0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Vamos então agora responder uma pergunta de uma aluna. A Valéria, ela diz que o marido não é o líder da casa.
1: Sou casada há três anos, namorei meu marido por quase três anos, entre namoro e noivado. Infelizmente, fui conhecer meu marido de verdade somente depois que casei. Durante o namoro e noivado, conversamos sobre diversos assuntos, nossa família, sonhos, projetos e etc. Porém, hoje vejo que ele não foi muito verdadeiro comigo.
0: Ok, peraí, vamos parar por aqui e fazer uma observação. Ela disse que namorou e noivou por três anos. Está casada agora há três anos. E está surpresa com algumas coisas que descobriu sobre o marido que não tinha visto durante o namoro e noivado. Acha que ele não foi muito verdadeiro com ela. Muito bem. Conversaram sobre projetos, planos, objetivos e tudo mais. Só que há uma diferença e todos os solteiros, todos os que estão namorando ou estão noivos, têm que entender esta diferença. Há uma diferença entre conversar com a pessoa que você está namorando, para descobrir mais sobre ela, para saber mais. Isso é muito importante, essa conversa é muito importante. Mas há uma diferença entre conversar e observar a pessoa. Conversar, todo mundo sabe conversar, quer dizer praticamente é fácil entender o conceito de conversar, nem todo mundo até sabe conversar o que deve conversar num relacionamento, mas conversar, mesmo fazendo uma boa conversa, como parece que foi o caso dela aqui ela conversou bastante com ele sobre projetos, objetivos e tal, sonhos mas mesmo com a melhor conversa, você ainda tem que observar especialmente para ver se há um vácuo entre o que você ouviu da pessoa e o que você vê na pessoa. Porque se houver um vácuo, então você tem um problema. Então uma coisa é você conversar, e outra coisa é você observar o que aquela pessoa faz. Porque hoje em dia, infelizmente, há muitos artistas. Tem gente que sabe falar o que a outra pessoa quer ouvir. Então, especialmente o homem. O homem sabe que a mulher quer ouvir um eu te amo. O homem sabe que a mulher quer ouvir coisas bonitas, que ele tem planos de fazer isso, fazer aquilo e tal. Ele sabe o que a mulher gosta de ouvir. Então, a mulher não pode, nem a mulher nem o homem, mas não pode ficar se baseando somente naquilo que foi conversado. Então, ela tem que começar a observar. Então, se ele fala para você assim, olha... Eu tenho planos de, de ter o meu próprio negócio e tal, eu penso em ser empresário, um dia ser meu próprio patrão e tal, não ficar dependendo mais de salário. Ele fala isso para você. Tá bom. Então você tem que observar o que ele faz. Para onde ele está caminhando? Ele realmente está caminhando para ser um patrão algum dia? Ele está tomando alguma atitude que mostra que ele está se preparando para um dia abrir aquele tipo de negócio? Ou ele é uma pessoa que não dá conta nem das dívidas dele, que não sabe nem como está o cartão de crédito dele, não sabe nem o que, que é o juro básico do cartão de crédito que dirá conduzir uma empresa. Então você vê aí uma discrepância entre palavras e atitudes.
1: É, Renato, hoje em dia é mais fácil você conhecer uma pessoa observando ela do que ouvindo o que ela tem a dizer. Porque é muito fácil. Hoje em dia a palavra não tem mais a força que ela tinha no passado. As pessoas preservavam a palavra delas. E quando elas falavam uma coisa, era aquilo. A palavra era como um contrato. Ela falou, acabou, vai fazer, vai ter que fazer. Porque vinha, era junto, era muito ligada à reputação da pessoa. Uhum. Uma pessoa de palavra. Uma pessoa, ela é fiel à palavra dela. Hoje em dia já não tem mais isso. Né? Você não vê muito as pessoas preservando o que dizem. Elas falam muita coisa. Falam muita coisa e, e falam sem pensar. E falam, como nós falávamos anteriormente, as pessoas fazem de tudo para agradar, uhum. para serem aceitas. Então, elas falam muita coisa. E muita coisa que elas não, não vão fazer ou não querem fazer ou não é delas. Então, quando você observa, quando você aprende a ter esse discernimento de observar, de olhar para a pessoa, não somente enxergar o que você vê né, ali na sua frente, na cara, mas observar é como você, por exemplo, está num, no alto de uma montanha e você começa a observar a cidade lá embaixo. Você não olha só assim rapidinho e já viu tudo. Não, você começa a ver... E você vê que ali tem mais plantação, as casas estão mais ali, as cores... Da casa. Você começa a ver tudo de uma forma do alto. Você está uhum. vendo aquilo ali e você pode fazer as suas conclusões. Então, a observação é uma coisa que a maioria das pessoas, infelizmente... Pela experiência que nós temos tido, a maioria das pessoas não fazem. Elas acreditam no que se fala, no que se escreve. Às vezes, a pessoa conhece muito a outra pela rede social, pelo Skype... Não.
0: E é importante isso, por quê? Porque as palavras podem mentir, mas as atitudes não mentem. A atitude não mente. A pessoa, ela é o que ela faz. Ela não é sempre o que ela fala. Mas ela é o que ela faz. Porque o que ela faz é real. Então você tem que observar isso. Se o homem fala pra você ou a mulher fala pra você assim, a namorada ou o namorado, diz assim, olha, eu sou uma pessoa muito sincera, eu gosto, sou uma pessoa de caráter, comigo tem que ser a verdade e tudo mais eu gosto muito da verdade ela fala isso pra você aí lá na frente você tem uma situação em que ela omite uma informação pra você ou ela esconde, ela conta uma mentirinha uma bobagemzinha então você vê o que? você vê uma brecha entre o que ela falou e o que ela fez e isso tem que fazer você erguer as suas sobrancelhas e ficar preocupado, peraí isso daí é preocupante isso daí, eu não posso confiar a minha vida nas mãos de uma pessoa que eu não conheço, que mente pra mim que me engana, ou que fala uma coisa mas mostra outra, peraí, aí é que lá na frente no casamento começa a ver os desencontros, e é isso que eu suspeito que aconteceu aqui com a, a Valéria então vamos continuar lendo o e-mail dela pra ver o que está acontecendo
1: a coisa que mais me incomoda nele é que ele não é líder da nossa família. Estamos reformando nossa casa e contratamos vários serviços, mas o serviço está atrasado quase 20 dias. Deixei ele resolver tudo, pois é formado em engenharia civil. Pedi diversas vezes para ele ficar mais em cima dos prestadores de serviços, para que eles cumprissem com os prazos. E ele me disse que eu era muito apressada. Sempre quero as coisas para ontem. Até que ontem eu fiquei muito nervosa e resolvi eu mesma fazer isso. Liguei lá e cobrei meus direitos, pois havia pago e eles não haviam cumprido. As coisas começaram a funcionar e eu o alertei que se ele tivesse feito como tínhamos conversado, talvez já estaríamos morando na casa. E agora sempre me acontece algum problema na casa, ele me passa o telefone para eu ligar e brigar com as pessoas. Creio que esse papel deveria ser dele, pois ele é um homem da casa. Estou errada?
0: Não, você não está errada, Valéria. O que parece estar acontecendo aqui é que o seu marido tem uma personalidade bem diferente da sua. Você é aquela pessoa despachada, aquela pessoa que quando quer uma coisa faz na hora, tem que fazer agora e tal, vamos lá, se tem que resolver, vamos resolver... Você parece ser esse tipo de pessoa e o seu marido parece ser uma pessoa mais calma, mais, mais controlada, mais pensativa, reflexiva. Então, ele pondera muito as coisas antes de fazer, de tomar atitude. Não quer dizer que você é melhor que ele, nem vice-versa. Vocês têm estilos e personalidades diferentes. E o que provavelmente está acontecendo é que ele está ferido com esta, digamos o que ele viu como desrespeito da sua parte, de você ter ido na frente ligado para o, os prestadores de serviço. Você fez certo no sentido, você fez o que era melhor para a casa, você fez o que era melhor para o negócio, o contrato que vocês têm com esses prestadores de serviço. Você fez o que é certo. Ele é que, que está errado no sentido de não ter tomado a atitude. Mas você tem que entender que o ego masculino dele ficou ferido. Em outras palavras, você não precisa de um homem. Você vai na frente mesmo e resolve tudo sem, sem mim. Então, já que você é assim, então vai na frente e resolve. Você não precisa de mim. Ele está querendo, tipo, dar essa lição para você agora. Então, essa é a diferença que ela vai ter que aprender agora a equilibrar juntamente com ele. E a dica que a gente dá para ela... É que, primeiramente, reconhecer que existem essas diferenças. Você vai ter que ser paciente com seu marido. Se ele é uma pessoa mais devagar que você, você vai ter que ter essa paciência. Não quer dizer que você vai deixar que a casa caia por causa de uma atitude que ele não está tomando. Mas você vai ter que aprender a lidar com o assunto mais no ritmo dele e sem agir sem o consentimento e a aprovação dele.
1: É, o que você poderia ter feito diferente aqui era pedir pra ele. Eu posso fazer a ligação pra eles? Você se importa se eu ligar pra eles e resolver isso? E ele falaria, ok, pode ir, pode ir em frente. Então, ela mostrou pra ele que ela... Precisava do aval dele. Uhum. Então, não, não teria problema. Mas você foi e fez...
0: No momento de frustração.
1: E aí, realmente, ele se sentiu assim. Então, é complicado. Mas uma coisa que você falou, e eu gostaria de repetir... Você tem que aceitar que vocês são diferentes. Você casou com uma pessoa diferente de você. Com um ritmo diferente. E vai ser assim pro resto da vida. Não fique fazendo disso um problema no seu casamento. Tá? Tá. Aprenda a lidar com isso. Ah, então meu marido, ele, ele age assim. Porque tem um lado bom da pessoa que é assim. Uhum. A pessoa que pondera mais, que demora mais, ela pensa mais. Ela não é tão impulsiva. Ela pensa bem, ela planeja bem. Ela é, é uma pessoa mais pés no chão.
0: Mas tem esse né? lado que tende a demorar mais tempo. Demora mais. Então, aí que vocês têm que fazer. Ao invés de ficar um na garganta do outro... Não consegue se engolir, né? Porque você não deve aturar, digamos, entre aspas, a moleza dele. E ele não atura a sua maneira impulsiva de ser, tampouco. Ele não consegue aguentar isso. E isso é o que ele está fazendo agora com você. Então, vocês, ao invés de ficar assim na garganta, atravessado um do outro, vocês têm que aprender a trabalhar em equipe. Então... Combine com ele. Primeiro, peça desculpa. Oh, desculpa, eu corri na sua frente, não devia ter feito isso. Eu estava só frustrada. minha preocupação, minha intenção não foi te desrespeitar. Minha intenção foi minimizar os, os nossos prejuízos. Me perdoe. Da próxima vez, eu vou consultar com você. Agora, já que a gente tem essas diferenças, por que, que a gente não trabalha em equipe? De repente, você prefere mesmo que eu ligue para certas pessoas ou você prefere que eu lembre você? do que deve ser feito vamos combinar aqui como que a gente pode trabalhar em equipe já que nós temos personalidades diferentes quem pode cumprir um papel melhor devido a essa personalidade então você talvez verá que o seu marido poderá cumprir um papel melhor de planejador de organizador e você é o papel de executora não quer dizer que ele não é o líder da casa quer dizer que ele está fazendo aquilo que ele é melhor em fazer Ok? Então aceite essas diferenças e procurem combiná-las, porque vocês dois juntos, com essas duas personalidades diferentes que vocês têm, vocês serão uma boa equipe, uma excelente equipe, né? Uma pessoa que é de executar e a pessoa que é de planejar. Excelente! Todos os casais precisam dessas duas personalidades, tá bom?
2: Além da, da comunicação simples e fácil, né? a gente sempre consegue entender porque eles trazem situações do dia a dia, é muito real. Eu entendo que é um cuidado,
3: primeiramente comigo. Assertivos quando o assunto é relacionamento. Os ensinamentos valiosos de Renato e Cristiane Cardoso transformam vidas na terapia do amor.
2: A palestra da terapia do amor, no meu ponto de vista, é o momento onde a gente recebe a orientação para que os solteiros possam escolher a pessoa certa, né? E os casados possam conseguir lidar melhor com o relacionamento, né?
0: Se você se acha superior a alguém, você despreza esse alguém. Você, ah, você não sabe de nada Você não tem nada para me oferecer Não, você não sabe Você não entende A pessoa se acha superior Ela não está aberta para receber nada da pessoa E quando a pessoa se acha inferior Ela está aberta para receber tudo Até abuso Até ser abusada, traída, maltratada Porque ela se acha inferior Ah não, eu, eu amo tanto essa pessoa, essa pessoa é tão importante para mim E eu sou tão pequenininho, eu sou tão sortudo que essa pessoa está comigo Que eu não vou fazer caso de nada Pode mentir, pode trair, pode até me bater que eu vou ficar aqui Então nem a superioridade, nem a inferioridade são saudáveis para um relacionamento
2: Eu cheguei na, na, na terapia é, divorciada Eu tinha acabado de me divorciar A gente tinha uma diferença de idade né? e isso impactou muito, depois com o tempo, até as perspectivas de vida mesmo, sabe? Eu, eu queria algo, ele queria outra coisa, então assim, não foi nada muito bem planejado. Sim. O que me fez chegar até aqui é que eu realmente não sabia escolher, né? Eu não tinha referências na minha casa para que eu pudesse escolher e entender melhor o mundo dos relacionamentos, né? Por isso que a palestra ajuda tanto, porque várias coisas eu consigo perceber que poxa, errei aqui, não errei ali, poderia ter sido diferente e melhor, né?
3: Com o direcionamento certo, traumas, complicações, decepções, desilusões amorosas ficam no passado, e você, assim como essas pessoas, passa a enxergar o amor de outra forma.
4: Quando existe uma, né, um um relacionamento que não deu certo, não existe é o erro só da outra parte, o erro também estava em mim. Então eu precisava reparar isso, eu precisava me enxergar, enfim, é, ter uma, uma nova uma nova visão a respeito da vida amorosa. Eu aprendi que vida amorosa é uma questão de muito mais inteligência do que sentimento, né, isso foi um marco assim para mim. E, como eu falei, eu passei a me olhar, e aí eu vi muitos erros, eu vi, assim, mim muitas falhas, é, traumas do passado, é, é, cultura, né? A gente aprende muitas coisas erradas dos nossos familiares, amigos, enfim. E, assim, tem sido de, muito importante para mim, eu enxergo hoje, depois da vida espiritual, a vida amorosa é a área mais importante que a
1: gente deve investir e tenho aprendido cada vez mais. Quando eu conheci o Renato, o Renato não era o Renato. O Renato que você conhece hoje é o Renato que a Cristiane fez. Então, muitos solteiros já querem a pessoa pronta, já assim, já madura, já sabendo todas as palavras certas para falar. Sabe? A pessoa assim já já prontinha, não vai errar, não fala nada errado, sabe, primeiro encontro fala tudo certinho, fala as palavras perfeitas, tem assim, já está toda resolvida, já sabe tudo o que vai fazer, a pessoa tem um critério lá em cima. Eu não sou a Cristiane que o Renato conheceu, meu Deus, eu sou eu não sou mesmo, vocês... meu Deus, vocês... vocês não iam reconhecer a Cristiane que o Renato conheceu. Hoje eu sou a Cristiane que o
4: Renato fez. Eu me vejo muito diferente. Eu entendo que a mudança ela é, ela precisa ser constante. E mesmo depois que a gente, vamos dizer assim, repara aquilo que estava errado, a gente precisa continuar investindo, né? Então assim, eu vejo como é algo para a vida toda. Eu reparei o que o que tinha que ser reparado, mas eu preciso continuar investindo porque a, a inteligência diz isso. Se a gente não, se a gente não cresce, se a gente não amadurece, a gente regride. não permanece fazendo a terapia porque eu entendo que é, a gente precisa é, investir, a gente precisa continuar crescendo, amadurecendo e aprendendo, né? Até porque eu creio que eu posso viver uma história de amor diferente da que eu vivi até então. E, e o amor existe, né? Há quem diga que o amor não existe, mas o amor existe, ele é verdadeiro e é real, e eu creio nisso.
3: A palestra que tem feito a diferença na vida amorosa de milhares de pessoas.
0: A gente conheceu a terapia do amor por conta dos meus pais, que já vem há mais de cinco anos na terapia do amor. E quando meu pai comprou o livro é, Casamento Blindado, ele me deu o namoro blindado. Então, desde sempre eu já sabia do conhecimento, né? E um belo dia meu pai fez um convite pra gente vir no dia de quinta-feira e a gente gostou muito. E desde já faz o quê? Um mês. E dentro de um mês a gente já percebeu bastante mudança. É, mudança de caráter, mudança de postura, pensamento, coisas que a gente não enxergava, a gente passou a enxergar. Então, fez muita diferença.
2: A gente conseguiu bastante essa coisa de conexão mesmo, né? A gente não bateu tanto a cabeça mais, né? a gente começou a entender mais o outro, brigas, não tem mais, né? A gente começa a pensar, pô, vamos conversar, que é melhor que uma discussão.
3: Feita para quem quer aprender o amor que vale a pena, o inteligente e viver uma realidade feliz. Terapia do Amor, nesta quinta-feira às 20 horas, no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado.
5: nos escolheu para viver essa deseja seu lado está